0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Rien Ne Vaut Le Neuf. Aujourd'hui, Clara va nous présenter ses mangas préférés. Jean-Baptiste va nous parler de la Fury Room et Neitu va, va nous présenter un, un micro-trottoir sur les chaussures. Et on, a, on a également Roxane et Mariam qui sont présentes sur ce plateau. Bonjour Bonjour, Bonjour. On commence tout de suite avec Clara. On aime tous les mangas et toi, Clara, tu nous parles de tes préférés.
1: Alors, euh, je vais vous parler de deux types de mangas que j'apprécie beaucoup. Euh, le premier s'appelle Hugo Colter. C'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui, avec ses amis, veut monter en haut d'une tour qui mène à l'espace. Il devient euh, vampire suite à l'attaque d'un chasseur de primes qui a tué ses parents. J'aime ce manga car il est fantastique et futuriste. Ça se passe en 2089. Et aussi parce que j'aime les personnages de vampires dans les mangas. Et euh, le deuxième manga dont je vais vous parler est un animé japonais de Miyazaki, « Le voyage de Chihiro. C'est un animé dont... fantastique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui sans, qui, sans ses parents, va découvrir un monde inconnu et magique alors qu'elle qu devrait, de, qu devrait juste déménager. Nous aimons, ai, nous aimons cet animé car il permet vraiment de s'évader et de voyager avec le personnage dans un, dans un monde imaginaire à la fois extraordinaire et terrifiant. De manière générale, j'aime les mangas car les histoires m'absorbent totalement le temps d'un film ou d'une lecture.
0: Et toi par exemple, Roxane, c'est quoi ton manga préféré euh, Alors moi, je lis pas beaucoup de mangas, mais j'ai vu beaucoup de films, euh, notamment de Miyazaki. Et euh, je pense que mon préféré, ce serait Le Château dans le Ciel mmh. ou euh, Le Château Ambulant, ouais, j'adore. Okay. Et toi, Mariam
1: Moi, c'est plus euh, Le Tombeau lucioles.
0: Ok, et toi, Naitou Fairy Tail. <rire> et toi, Jean-Maltiste
2: euh, Princesse Mononoke.
0: Ok. Et n'hésitez pas à nous dire sur le Facebook euh, Radio du Neuf quels sont vos mangas préférés. Ça vous est déjà arrivé d'être en colère et de ne pas savoir comment se calmer JB, tu as trouvé la solution. Explique-nous le principe de cette Fury Room.
2: Alors, exactement. Alors, cette semaine, un événement insolite a fait le buzz dans la rubrique Société des quotidiens parisiens La Fury Room. Si votre petit copain vous a largué pour une fille plus belle, plus intelligente et plus drôle que vous, que vous avez appris par votre entraîneur de foot que vous passerez le reste de la saison sur le banc parce qu'il y en a marre que vous arriviez en retard aux entraînements, ou que votre mère vous a annoncé calmement qu'elle quittait votre paternel pour votre prof principal parce qu'il est trop cool. Bref, si votre semaine ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez prévu, la Fury Room est faite pour vous. Enfermé dans une salle et armé d'une batte de baseball, le but du jeu est simple, casser tout ce qui est à votre portée, de la vaisselle à mamie jusqu'à l'imprimante de bureau. Différentes formules sont proposées, de la session de 10 minutes pour les plus sages jusqu'à la formule XXL dite madness de 45 minutes pour les plus stressés. Ainsi, vous avez tout le loisir de libérer le viking qui sommeille en vous ou le CRS au choix. Dans un monde où les 35 heures sont en voie d'extinction, où le temps de sommeil moyen diminue chaque année et où Jean Rochefort n'est plus, il n'est pas inutile de connaître quelques activités défouloirs pour se décrisper la mandibule. Donc mesdames, messieurs, attachez votre ceinture, équipez-vous d'un protège-dents et d'une coquille en titane. Voici un petit tour mondial non exhaustif des activités les plus défouloirs au monde. Et mon jeu numéro 1 est... Le lancer de hache. Loisir en provenance du Canada et apparu récemment en France, ce divertissement viril est une version alternative du tir à l'arc. Le lanceur est placé à une dizaine de mètres d'une cible et doit la toucher en son milieu pour récolter un max de points. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, pour pratiquer cette, cette activité en France, il est nécessaire de souffler dans un éthylotest. L'éthylotest, c'est un outil qui mesure votre taux d'alcoolémie et d'avoir plus de 21 ans. Malgré ces précautions, le lancer de hache reste à éviter pour les moins habiles d'entre nous. Mon jeu numéro 2 est lui force, fortement déconseillé, c'est le calcio florentin dit le gladiator football. C'est une sorte de balle prisonnier alternatif qui mélange foot, rugby et MMA. Chaque été, dans la ville de Florence, en Italie, quatre équipes s'affrontent dans une arène avec pour but officiel de mettre la caccia, la balle, au fond des filets adverses. Officieusement, c'est pour s'en mettre plein les dents. Lionel Messi, du haut de son mètre 69, aurait bien de la peine à briller dans cette version historique du football où les joueurs ressemblent plus à Tony Yoka qu'à Zinedine Zidane. Pour terminer mon panorama mondial des sports des fouloirs, je vous présente le Béour. Et c'est une discipline made in France, sortez la baguette et le vin rouge, cocorico. Voici un sport qui réussit le mariage de l'histoire, des copains et de la baston. Le Béour, qui veut dire fracas en vieux français, est un jeu qui voit s'affronter des hommes armés d'armure et d'épées émoussées médiévales. Le but étant de faire tomber l'adversaire soit en mode duel, soit en mode mêlée générale. C'est un sport tout à fait sérieux et évidemment physique, qui possède sa propre fédération et n'est pas dangereux contrairement aux deux disciplines précédentes. Donc, si vous pensez que vous avez juste besoin de vous défouler un bon coup, et que vous n'avez pas de problème personnel graves qui nécessite un suivi médical et une thérapie approfondie, je n'ai qu'une seule chose à dire, tout ça vaut masse d'armes.
0: Merci Jean-Baptiste et je pense que franchement je n'aimerais pas être les objets de la Fury Room <rire> <rire> Alors toi tout tu allais demander aux gens quelles chaussures ils portaient en gala en soirée par exemple
1: Bah Aujourd'hui j'avais envie de, parler, euh, de faire un micro-couloir pour parler chaussures et à ma grande surprise, il y a encore des filles qui partent en basket pour aller en soirée.
0: Votre chaussure que vous porteriez lors d'un gala ce serait Lors d'un gala, ah, j'ai jamais été dans un gala. <rire> euh,
2: des chaussures à boucle, des chaussures à boucle.
0: Pas de chaussures à talons, quoi qu'il en soit j'aurais l'air débile.
1: Des doux oh. boutins
0: euh, la chaussure que porterait pour une sortie entre amis
1: bah, Des baskets
2: euh, bah, Ça dépend de mes amis, ça dépend de la sortie. Si par exemple on va faire une randonnée, ce sera plus des baskets ou des styles dans, dans ce genre. Et si c'est des sorties pour aller euh, euh, se promener en ville et puis aller dans des bars, euh, des chaussures euh, un peu plus euh, habillées, on va dire ça comme ça.
0: Celles que j'ai au pied, ce sont des ASICS très confortables. Je suis sûre que porterait pour aller voir papa-maman. Des, ça dépend des bottines ou des baskets
2: euh, Bah des baskets, de New Balance Pareil des
0: Chaussures auxquelles vous êtes à l'aise
1: Des baskets
2: Des New Balance, c'est très agréable à porter
0: Bah c'est toujours euh, mes DRSX Votre marque de chaussures préférée Adidas ou euh, Minelli
2: New Balance, allez on va dire ça
0: Doc Martens
1: La marque que vous recommandez
0: El euh, Naturista bah parce qu'ils ont, euh, ont des valeurs pour la production du produit et je recommande bah Minelli ou Viesi pour toi je sais pas c'est les plus belles marques c'est stylé c'est beau
2: euh, je veux toujours rester sur le New Balance oui. et
0: <rire> bah, eh bien merci à Clara Jean-Baptiste Natou et Roxane et Mariam d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir écoutés et surtout suivez-nous sur le Facebook Radio du Neuf passez de bonnes, de bonnes vacances et à bientôt Radio Off